0: E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no AstaMente. Se é a primeira vez que você chega por aqui, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga e hoje eu estou aqui para responder uma questão de uma inscrita que me encaminhou essa sugestão através do meu Instagram, que é a Cláudia me perguntando a respeito dessa questão do atendimento online, quando o profissional, supostamente, não dá conta de atender online, à distância, remotamente, encaminha para um profissional presencial, um consultório, uma clínica, um hospital presencial. Será que isso é um problema? Será que isso indica que esse paciente está com alguma situação que não é muito agradável? O que será que significa quando um profissional que te atende remotamente te encaminha para um outro que seja atendimento presencial? Você tem dúvidas a respeito disso? Quer saber mais sobre psicologia? Se inscreve aqui no canal, apoia o canal, que são ações rápidas, fáceis e de graça, e que você pode me ajudar bastante a mostrar esses conteúdos também para outras pessoas. E eu sempre sou muito grata por esse tipo de apoio, porque sem vocês o canal não existiria e não chegaria a novas pessoas. Então, muito obrigada! Então, se essa é uma questão que é interessante para você, se essa é uma dúvida que pode surgir para você, ou uma curiosidade que pode agregar no seu nível de conhecimento, fica nesse vídeo até o final, porque hoje eu falo mais sobre isso. Então, lendo aqui a pergunta da Cláudia na íntegra, ela começa... Adoro os conteúdos dos vídeos acidamente. Muito obrigada, Cláudia, também por isso. Gostaria que fizesse um vídeo que falasse sobre o assunto quando o psicólogo remoto não consegue lidar com as questões do cliente e fala para procurar um psicólogo presencial. Então, Cláudia, muito obrigada novamente também por ter feito a pergunta, por mandar sua sugestão e eu espero conseguir responder aqui de uma forma compreensiva. Então, Olha, tem algumas questões é, que são importantes serem levadas em consideração quando o psicólogo vai prestar esse serviço remotamente. Algumas pessoas acham que esse tipo de atendimento à distância veio para trazer prejuízos para os próprios pacientes, clientes desses psicólogos com o um serviço que vai ser prejudicado, vai ser diminuído na sua forma de atendimento, qualidade, retorno e não é muito bem por aí. Quando o Conselho Federal de Psicologia, lá em 2018, novembro de 2018, bateu o martelo, aceitou essa exploração maior do atendimento à distância para os psicoterapeutas, trouxe aí novas abordagens, novas discussões a respeito de o que é necessário para se prestar um bom serviço, como se começa como se cadastra para ter esse tipo de atendimento, porque sim, além de ter a sua carteirinha do CRP, você precisa de ter uma autorização do conselho e nessa autorização você tem que descrever como vai ser o seu atendimento, quais serão os métodos, quais serão as ferramentas que você vai utilizar, o porquê que você quer prestar esse tipo de atendimento, qual que é o público que você pretende atingir, e esse tipo de cadastro, que ele não é curtinho, não é muito pequeno, você precisa detalhar bastante coisa, demora um tempo também para ser analisado. E esses cuidados são extremamente necessários para ter novamente uma regulamentação, para ter esse nível nivelamento do que, que é possível, o que, que não é possível e trazer mais segurança também para o cliente, para o paciente desse profissional. Então é importante levantar aqui alguns pontos que o Conselho Federal de Psicologia normatiza para onde é possível, onde não é possível prestar esse tipo de atendimento, porque nós precisamos levar em consideração os pequenos detalhes que são de cada público, que são de cada pessoa que vai aparecer no consultório e é importante levar em consideração essas diferenciações. Então eu estou aqui no site do Conselho Federal de Psicologia, eu vou deixar o link aqui embaixo se você quiser ler na íntegra, que é uma reportagem de maio de 2018 falando quais são as principais mudanças no atendimento psicológico online. Eu vou ler aqui os artigos de número 7, número 8 e número 9, que são... Especificamente aqueles que falam sobre esses tipos de limitação em que casos não é possível manter o atendimento à distância. Número 7. Explicita que o atendimento de crianças e adolescentes somente ocorrerá na forma da resolução com o um consentimento expresso de ao menos um dos responsáveis legais e mediante avaliação de viabilidade técnica por parte da psicóloga ou do psicólogo para a realização desse tipo de serviço. Então aqui no artigo 7 já se fala a respeito dessa impossibilidade, assim como no atendimento presencial, também no atendimento online. Não é porque é no atendimento online que vai ter essa brecha, que vai ter essa abertura para atender menores de idade, crianças ou adolescentes que não são responsáveis legalmente por eles ainda. Não é quebrado esse tipo de possibilidade. Então mantém-se aqui a mesma estrutura do atendimento presencial, como deve ser. Número 8. Normatiza que o atendimento de pessoas e grupos em situação de urgência e emergência e dos grupos em situação de emergência e desastres pelos meios de tecnologia e informação previstos nessa resolução é considerado inadequado, devendo a prestação desses tipos de serviço ser executado por profissionais e equipes de forma presencial. Então esse artigo aqui, número 8 dessa resolução, traz para gente o um entendimento de que existem públicos em situações específicas que a nossa condução profissional não é adequado fazer esse atendimento online. Porque existem muitas coisas que presencialmente são feitas uma condução um pouco mais próxima, tem essa noção um pouco de atender essas pessoas que estão em dificuldade, que estão em situação de risco ou que estão passando por um quadro diferente que é necessário ter essa condução presencial. Então especifica-se aqui nesse artigo número 8, que tem essa diferenciação com esse público específico. Partindo aqui para o 9, também tem um detalhe importante de ser observado também veda o atendimento de pessoas e grupos em situação de violação de direitos ou de violência pelos meios de tecnologia e informação previstos nessa resolução, devendo a prestação desse tipo de serviço ser executado por profissionais e equipes de forma presencial. Então, dito isso, gente, é muito importante para o profissional que presta esse tipo de serviço à distância Tenha esse olhar de sensibilidade para a questão do paciente. Se esse profissional, se essa profissional perceber que existe uma demanda muito mais sensível, muito mais necessária de um cuidado perto, talvez de uma equipe atuando nesse tipo de condução, com psiquiatra, com psicólogo ou com outros terapeutas também que forem necessários, é importante que esse profissional tenha esse olhar de cuidado para prestar um serviço para o paciente, para o seu cliente de uma forma adequada, prestando um serviço que a legislação do Conselho Federal de Psicologia libera e, é claro, dentro das normativas também dos atendimentos que são necessários. É viável dizer aqui também, que essa normatização do atendimento online, ela é só um acréscimo, um anexo ao nosso próprio código de ética e regulamento de atuação do profissional de psicologia, não substitui, só é um acréscimo para aquilo que já está lá, então a gente tem que manter as normatizações de atendimento presencial e colocando esses acréscimos aqui, que tem outros também, para os atendimentos online. Então quando o profissional de psicologia que atende online encaminha para um atendimento presencial, é porque ela ou ele muito provavelmente sabe que esse tipo de atendimento à condução precisa ser feito presencialmente, para ter melhores resultados, digamos assim, para ser mais coerente com aquilo que tem que ser prestado. Porque até você pode imaginar que existem casos que são mais simples, eu posso dizer assim com várias aspas, mas é para deixar aqui bem claro realmente, que existem níveis de dificuldade, existem demandas que são muito mais complexas, existem adoecimentos que demandam esse tipo de atendimento presencial, então é necessário ter esse acolhimento, dessa demanda, prestando atenção nesses detalhes e não sendo negligente, não achando que vai dar conta de atender a pessoa que está a quilômetros de distância, ou pode ser até perto, mas que está ali no atendimento online, nós temos que ter essa convicção profissional, nós temos que ter esse olhar técnico, ético e prestar um serviço que é condizente com o nosso código de ética e com os nossos entendimentos técnicos e científicos. Isso não quer dizer necessariamente que esse profissional, que essa profissional te chutou, te ignorou, negou atendimento, não é. Isso é um cuidado necessário que é prestado para você ter o um atendimento que seja condizente com a sua demanda, com aquilo que você procura, com aquilo que você mostra ou aquilo que você está passando no momento. Tem algumas questões que são mais sensíveis e nós precisamos estar presencialmente, naquele local, prestando um serviço de qualidade adequado com relação àquilo que você traz para a gente. Isso não quer dizer que o atendimento online seja muito diferente do presencial, mas isso quer dizer que sim, existe o um entendimento de que esses dois atendimentos têm funções que nem sempre se encaixam na mesma questão igualitária e que tem que ser prestado o serviço adequadamente quando necessário. É tipo atendimento médico também. Você pode fazer um atendimento remoto, mas para ter mais informações, para ter mais detalhes e estar mais próximo do paciente faz toda a diferença. Para fazer aquela análise, para entender melhor o que está acontecendo quando as situações exigem um pouco mais de trabalho, presencialmente é bem melhor, faz muito mais sentido, é melhor para o paciente, é melhor para o psicólogo também que vai prestar um bom serviço dentro dos objetivos e das padronizações necessárias desse tipo de atendimento. E se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo para outras pessoas, porque eu sempre fico muito grata com o apoio que vocês me dão, com as mensagens de apoio, me seguindo no meu Instagram, me seguindo em outros lugares também, nos meus podcasts, indo no meu blog, visitando as minhas publicações que lá eu faço também. E eu agradeço muito, muito mesmo a você que ficou aqui até o final, assistiu, prestigiou esse conteúdo aqui até o final e até o próximo conteúdo aqui no Laça Mente. Tchau, pessoal!